Nou, vandag is Vadersdag, en ons vier in die dag, en um, dat is een beetje meer dan as net dit, maar ons wil vir elke paas sê, baie, baie dankie vir die groot en die belangrike rol, wat jy vervul in jou gesin en vooral in jou kinderse leven, moet het nooit onderskat nie. Weet, daar is iets daaran, dat God omself voorstel, as God die Vader. Daar is iets daaran, dat, dat um, die drie eenheid, amper soos van familie functioneer, en dat God die Vader, hierdie, die, die, die Engels noem ons dit, die Godhead, die hoof van die drie eenheid, dat, het, dat ons hom kan of mag ken, as God die Vader. Nou, vir elke pa, op omdat vadersdag is, het ons een speciale geskenkie, en dit is nou een paar funky kousen, wat op die tafel achterbeskikbaar is. Nou, ek het my nou aan, um, en ek wil jy toch net waarskie, weet, dis nie te sê, jy gaan, jou enkels gaan so goed soos my nou lyk nie, want ek het besonder mooie enkels. Um, <coughs> dit is net so, nee, maar nou ernstig, elke paar daar is vir jou geskenkie op die tafel, en is om hierdie dag te merk, en vir jou te sê, ons as gemeente, sien en waardeer die rol wat jy vervul in jou gesin, en ons bid vir paas, en ons bid vir al vandag, vir elke pa, en vir elke gesin. Nou met dit alles gesê, is my groot voorrag vir Pastor Maak, voorin dit roep, nou Pastor Maak is deel van ons uh, preekspan, Pastor Maak, lei en bedien ook, of bied natuurlijk ook ons bybelskool aan, en um, ek wil eindelijk veel meer sê, is dit nie, maar Pastor Maak is een wonderlijke vader vergier, vir rol ook, binnen my leven, en binnen ons, ons gemeentese leven, maar die grootste die belangrike nie, is dat ek die week gemis het, en ons het vir Pastor Maak het in die Kora maandag aan die gehad vir ons, Echo Truth, is ons bybelschool, is celebration, dat was ons afsluiting van die semester geweest. dat maandag was jylle 47ste huwelijksverdenking. Nou dit alleen, denk ek, verdien die handen klap. So Pastor Maak, ons is baie lief vir jou en vir Tani Koran, ek gaan vraag, dat is jy gemakkelijk is daarmee, dat jou handen dat Pastor Maak tussen uitsteek. So kom ons sien om vir oogend, en ons stel so ons harte oop, om dierom te ontvang. Heere, dankie vir Pastor Maak en Tani Kora. Dankie vir die voorbeeld dat hulle vir ons stel. Heere, mag jy, hulle jy wil ek in hulle leven saam, nog gebruik as een getuienis, heere, vir die goedheid, die grootheid, die genade, die voorsiening en die beskerming. Heere, vandag stel ons ons harte oop, om dier Pastor Maak te ontvang, wat jy vir ons oogend vir ons het, in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie Werner, altyd een voorrecht vir ons om hier te wees, ons waardeer het, en dankie vir die geskenk van, van die kousse, En uh, die enkels is nie te slecht nie. Ek, ek, ek wonder net altyd hoekom hulle dit die enkel noem as daar twee van hulle is. Maar in elk geval, baie welkom op so'n koue wintersdag. Ek het maandag aand vir die ouwens hier gesê, dat uh, ek het gesien op die nieste so koud, dat ek een politiekus gesien het met sy hande in sy eie sakke. So, uh, maar het is lekker om hier te wees. Nou, het is Vadersdag en my boodskap gaan oor God die Vader en dan ook oor iemand wat in die Bijbel genoemd wordt die Vader van allemaal wat gloe. En om te gloe is geweldig belangrijk. Die Bijbel sê ons kan nie uh, God zonder geloof behaag nie. Het sê ook die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. En dan is daar een mooie beskrywing in die oude Afrikaanse vertaling wat sê, die geloof is een vaste vertrouwe. Een vertrouwe in die getrouwe God. Dis waar, waar het is. Nou ek wonder of ek, ek kan vraag, Jacques, kan iemand vir my stoel bring hier so? Ek wil net vir ons verduidelik, daar is een verskil tussen geloof en vertrouwe. Ek het een vrywilliger nodig. 
Nou wil ek eerst vraag, glo jy dat hierdie stoel jou gewig kan dra? Ek hoop so. Jy hoop so of jy glo so? Jy glo so. Nou, sal jy kans wat op die stoel sit? Daar sê, nou dit wat sy gesê het is geloof, dit wat sy gedoen het is vertrouwe, dat die stoel haar gewig sal dra, dankie. So, dis, dis, hoe eenvoudig dit is, geloof is om te glo dat iets waar is, dat het betrouwbaar is, maar vertrouwen is om dan uh, daarop te reageer, en dis waar ek wil praat vanmorgen, ek wil vir ons wees, hoe geloof moet lei na vertrouwen in God, en hierdie vader van allemaal wat geloof wat ek van gepraat het, het die Heere absoluut vertrouw, En dan gaan vir ons wees, dit was ten spuite van soveel vraag waarop hy kon gefokus het. So, as ek een titel aan my boodskap kan gee, dan wil ek het noem, Vraag en Vertrouwe. So, dit gaan oor vader Abraham. En hoe vader Abraham, die vader geworden is van allemaal wat geloo, omdat hy vertrouwe in ons hemelse vader gehad het. Nou, as ek net een boodskap, en die boodskap wat ek bring is, eindelijk vir allemaal, maar as ek een boodskap vir die vaders hier kan gee, is dit, die volgende, volg die voorbeeld van een vader wat vertrouw kan word. En ek dink dit is so belangrijk, om net die betrouwbaarheid te, te, te heen. Nou, ons weet dat God Abrahamse naam verander het, hy was eerst Abraham, maar moet nie die mekaar raak as, as jy al by hierdie name hoor nie, dit is die selwe persoon, en sy naam beteken ook die vader van, van baie. So, Abraham, soos ek gesê het, kon baie vraag aan die Heere gevraad, maar hy het verkies om God te vertrouw. En hier is een boodskap vir ons in hierdie hele story van Abraham, as jy net een fractie van die feite het, en jy weet nie alles nie, moet jy nog volle vertrouwen in God hee. So moet nie jou, jou uh, geloof in God baseer op net feite nie. Die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. Just, the just shall live by faith, not by facts. En al het jy baie vraag, moet jy die Heere vertrouw. Ek het hierdie een uh, mooie aanhaling gekry van een man met die naam van Campbell Morgan. Hy was een Britse prediker, hy was die, die pastoor van die welbekende Westminster Chapel in London vir een hele klompe jaar. En hier sê stelling oor geloof. Hy sê, faith is the answer to a question. And therefore, it is out of work when there is no question to ask. So as jy baie vraag het, dan is dit wanneer geloof en vertrouwen beginne werk. Nou, Abraham het die Heere vertrouwe, gaf ons vijf areas noem, uh, waar hy kon vraag gehad het, en waar hy nie alles geweet het nie. Nummer 1, hy het nie geweet waarin die Heere om so vat nie. Tweedens, hy het nie begryp hoe die Heere sy beloftes aan hom so vervul. Hy het ook nie, kon nie uitwerk wanneer die beloftes waar so word kon nie verstaan waarom hy hierdie sien wat God aan hom beloof het, moes gaan offer nie. En dan laastens gaan ek vir ons wees, dat hy nie dadelijk kon sien wat dan, wat in die verre toekomst sou gebeur nie. So kom ons kom by hierdie ding en ons, ons uh, um, kyk na hulle een vir een. Abraham nummer 1 het God vertrouw, al het hy nie die waarheen geken nie. Kyk saam met my na Genesis 12 en, en, en 
Genesis is een goede boek om te gaan lezen over openbaring. En ons gaan natuurlijk dan die Nieuwe Testament, vanaf die boek van Hebreërs, die boek van de Romeinen, gaan ons inbrengen. Net om te zien wat die Nieuwe Testamentische boodschap is. Genesis 12, vers 1. Die Heer heeft voor Abraham gezegd: Trek uit jouw land uit. Weg van jouw mensen en jouw familie af. Naar die land toe wat ik voor jou zal aanwijzen. <laughs> en dat is mij zo so interessant. Dat die Heer niet voor hom op die stadium gezet nie. Abraham, hier is waar jy en ek jou vat. Hy sê, vertrouw mij, Trek net. Pak je goed op. En ik ga jou vat naar land en ik zal jou wijzen. En Abraham was bereid om het te doen. Nou Godse belofte van hierdie land wat hij om zou so gee. En die nakomelinge wat hij vir hom uiteindelijk zou so beloof. Uh, het net de werkelijkheid geworden. Toen Abraham bereid was en gereed was om zijn familie te verlaten, om, om zijn oude leven te verlaten. Dit waarmee hij bekend was, zijn eigen land, zijn uh, familie en, en, en zelfs zijn oude reis. En ik wil dit zeggen: per verwacht God van ons af dat ons oude dingen achter zal laten. Want God heeft een nieuwe uh, plek voor ons. Zo, so Abraham moest op hierdie geloofstocht moest hy begin, uh, en ik hou van die, die Engelse vertaling wat, wat sê, uh, that, that he was prepared to leave without knowing where he was going. En jy mag misschien een vraag hee oor jou toekomst, oor waar jy in die Heere jou vat, maar moet niet focus op die vraag nie. Focus op vertrouwen en Heere. En, en Abraham het die een wat om so lei het, hy totaal vertrouw. Nou, nou wat interessant is dat Abraham sy geloof en sy vertrouwen moest ontwikkel soos sy verhouding met die Heere ontwikkel het. En dit is wat ons moet verstaan. Ons weet geloof kom uit die gehoor, gehoor kom uit die woord van God, maar die geloof moet naar vertrouwen leiden en die vertrouwen wordt gebouwd in jouw verhouding uh, met die Heere. Nou, nou wil ik niet dit zeggen, ik weet bij keer al ons die vers aan, geloof kom uit die gehoor en gehoor uit die woord van God. Dit is niet een mechanische of een mystische ding wat gebeurt. Jij kan niet net, ik weet van een ou wat uh, destijds toen nog audiocassette gehad het, hij het in die aand dat hij hierdie audio gesit en die, die speler gesit en hy het aangesit en hy het in die nacht het hy geluister laat die, laat die uh, woord net speel, die bybelverse net speel en die ochtend het hy gedink ek gaan wakker word, me faith man. <laughs> Dit werk nie so nie, is nie mechanische ding nie. Hoekom kom geloof uit die gehoor en uit die woord van God? Want wanneer jij die woord van God hoor, Wanneer jij die woord van die Heere lees, vertel het jou meer oor Godse karakter. Hoe meer jij van God weet, hoe makkelijker is het om hom te vertrouwen. Hoe meer jij van hom verstaan, hoe, hoe makkelijker is het om, om geloof van hom te hee. So hier die verbondsverhouding wat God geïnitieer het met, met Abraham, het progressief ontwikkel. En is baie interessant, en, en dis verbondstaal wat gebruikt wordt, dat Abraham genoemd wordt die vriend van God. Dat is een koppeling aan God. Abraham wordt die vriend van God, en van die dag af stel God homself bekend als de God van Abraham. En hier is die goeie nies, God van Abraham, van Isaac, van Jacob, en ivers dan is jouw naam ook. Want God koppel homself aan jou. En dis die wonderlijke ding. Nou, 
ek dink nie, ons besef dit altyd nie, maar toe die Heere die eerste keer met Abraham gepraat het, het hy hom nie geken nie. Heel waarschijnlijk het hy nie saam met die Heere gewandel soos wat partij van julle dalk al gedoen het nie. In Genesis 12, en gaan, gaan lees gerust daar julle hoofstuk, uh, 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 vind ons waar, waar hierdie eerste ontmoeting tussen Abraham en die Heere plaasvind. En um, ek, ek wil Hebreers 11 lees hier so, want hy vertel vir ons van wat daar gebeur het. Luister wat, wat sê dit in vers 8 en 9. God het vir Abraham gesê dat hy sy goed moet vat, samper soos vat jou goed en trek, Abraham, en na ver plek moet trek, wat God vir hom dan als een bly plek sou gee. Abraham het glad nie geweet waar dit was nie, maar het gehoorzaam sy goed gevat en gegaan. En ek hou van hierdie vers in die boodskapvertaling. Hy sê, in die rede, hy het God heel te mal vertrouw. Hy was bereid om, om sy goed te vat. En hier is een van die dinge wat Abraham miskien nie op die oomlik besef nie, maar God het om weggevat van die plek waar hy geblei het, wat de plek van afgoede dienst was. Abraham was nie een Israeliet op die stadium nie, om die waarheid is, die Israelite het uit om uitgekom, en ons dink aan Abraham as hierdie gelovige man, nee, hy was een afgoede dienaar, hy het geblei um, in, in Mesopotamie, in een stad, wat genoem was Ur van die uh, Galdeers, en die, die naam Ur beteken letterlijk maanstad, want hulle die maan aanbid, dit was vol van afgoede dienst. So, um, hulle die, die maan aanbid en ook uh, 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 valse afgo- afgoedin, met die naam van Urki. Ek meen, dis is naakse naam vir iemand om te aanbid. So, Abraham was een maan aanbidder. He was one of the original moonies. <laughs> No wonder his father was called Nahor, because it sounds like somebody snoring. Nahor. <laughs> en dis waar Abraham uitkom. Hy kom uit die plek van afgoede dienst, maar, maar God red om en lei om uit die plek uit, sonder dat hy het geweet het waarin hy gaan. So, die Heere roep ons baie keer om met ons verlede te breek, met ons, met ons ou, kan ek het noem, ons laar lewe ons ou sondige lewe, hy wil hee, ons moet uit die land van, van afgoede dienst, allerhande dinge wat vir ons belangrijk is, moet ons uitkom, en uh, ons moet voor en toe gaan, en hy was bereid om te gaan, waar die Heere om wou hee. Nou, hier is soos vir my illustratie, wat ek baie keer van geloof gebruik. Geloof help jou, dis soos om in die donker te bestuur. As jy in die donker rui, sien jy nie tot by jou destinatie nie. Jy sien een paar meter, want dis waar daar licht is. Maar hier is die goeie nes. Hoe verder jy beweeg, hoe verder gaan die licht. En moet nie ophou rui, net omdat jy nie weet waar, wat 10 meter verder is. Hou aan om te beweeg, en dis waar oor geloof gaan. Geloof is om God te volg, al kan jy nie die, die uiteinde sien nie. Um, Baie keer soek mense al die inlichting en al die feite, hulle wil alles sien oor die toekomst, voor hulle besluit gaan neem. Ek het geleen van een 
een bezigheidsman, ek dink nie, hy is een christen nie, maar hy, hy, hy het so gestel, hy sê, you will never have all the information you need to make a decision. If you did, it would not be a decision, it would be a foregone conclusion. <laughs> en baie keer wil ons, wat ons ook al besluit, wil ons op feite baseer, en jy gaan nie altyd al die feite heen nie. Jy moet bereid wees om, om God te vertrouw. Nou, dis baie interessant as jy gaan lees wat Jezus gesê het op die voorhand van sy kruisgang vir sy disciples in Johannes 16. Ek wil vier vers uit hierdie gedeeltheid lees. Uh, begin met, met vers 4. Hy sê vir sy disciples, hierdie dinge het ek vir julle gesê, so dat wanneer julle, wanneer hulle tyd aanbreek, julle kan onthou dat ek het vir julle gesê, ek het hierdie dinge nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat ek nog by julle was. Ons moet een les hier leer. God gaan nie vir ons alles altyd sê nie. Hy gaan nie vir ons al die inlichting gee. En Jezus sê, daar is dinge wat ek nie vir julle gesê nie, wat ek nou vir julle sê. Maar ek is seker, as hy alles vir sy disciples gesê het, van hoe uh, hulle vervolg gaan word, so hulle hom nie gevolg het nie. Hulle so geblij het by hulle visserijer, wat I en J was, ek en sy, is net ons twee en nie die heren nie. Maar Jezus het op die rechte tyd, die rechte dinge vir hulle gesê. Kom ons gaan na, na vers 12 toe. Hy sê hier, in diezelfde gesprek met sy disciples, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Dat is goed wat die Heere nie vir jou nou kan sê nie, want jy kan het nie hendel nie. Dis soos om vir een graad eentje metriek vakke te gee, en, en hy kan het net nie hanteer nie. En God weet, dat is dinge wat hy nie vir jou kan sê nou nie, omdat jy nie recht is nie, en jy kan het nie verwerk nie, maar vertrou hom, want hy vat jou na een beloofde land toe. Luister na vers 25 in Johannes 16, hy sê, hierdie ding het ek dier gelijkenisse vir julle sê, maar daar kom een tyd, dat ek nie meer dier gelijkenisse met julle sal praat nie, maar julle openlik van die vader sal vertel, weer eens bevestig dit, in hierdie skrifgedeelde, God sal die rechte dinge, op die rechte tyd vir my sê, en, en openbaar. Selfs Paulus, Paulus, toe hy tot bekering gekom het, ons lees van het in handelinge 26 vers 16, uh, praat die Heere met hom, en Jezus sê vir hom, ek het aan jou verskyn, omdat ek jou gekies het, en omdat ek jou wil aanstel vir my werk, jy moet my dien, en jy moet getuig van die dinge, wat jy vandag gesien het, jy moet ook getuig van die dinge, wat ek later vir jou sal wees. As Jezus vir hom gewees het, hy gaan een tronk in Rome land, en hy gaan een martelaars doodsterf. Hy het hom dat nooit gevolg nie. Maar hy het absoluut die Heere vertrouw, en op die rechte tyd het Jezus homself geopenbaar. So, uh, jy mag dat bang en bevrees wees, maar vertrouw die Heere lieverste, want hy weet waar jy nie gaan. Die tweede belangrike ding, Abraham het God vertrouw, al het hy nie die hoe verstaan nie. Godse belofte was, Abraham, ek gaan jou een groot nasie maak. En uh, Genesis 11 vers 30 sê dat Abraham en Sarai het nie kinders gehad nie, want Sarai was onvrugbaar. Sy kon nie kinders kry nie. 
Hier is Godse belofte van nakomelingen, maar het kon net vervul worden als Abraham dier geloof, voorbij die feiten gekyk het, wat om in die gezicht gestaar het, uh, namelijk dat sy vrou nie kinders kon heen. En ik hou van de Romeinen 4, 19, dat sê, al was hij, dus Abraham, so wat 100 jaar, en al het hij dus goed besef, dat zijn lichaam reeds gedaan was, en dat Sarah te oud was, om kinders te hee, het sy geloof niet verswakt nie. Luister mooi voor mij. al wordt jouw situatie erger, is van het niet meer van God vat, om jouw situatie te veranderen. God kan die onmoendelike doen, so of het makkelijk is, en of het moeilijk is, en of het onmoendelik is, moet niet dat jou geloof verswap. En zelfs al wordt jou situatie meer desperaat, vertrouw die Heere, want hij gaan vir jou um, uh, uithelp, al weet jy nie hoe nie. Luister wat sê Hebreers 11, in vers 11, dat sê, Abraham was al baie oud, en hy en sy vrou Sarah kon nie kinders heen nie, toch het Abraham op die Heere vertrouw en pa geworden. Hij het gegloe dat God die belofte wat hij gemaakt het, niet zo so breek nie. Gloe, al weet je niet hoe nie. Dis die boodschap wat ons krijgt. Ik hou van hierdie gelijkenis wat Jezus vertel het in, in Marcus 4 vers 26 en 27. Jezus sê, met die koninkrijk van God gaan het so Iemand saai die staat op die land en hij gaat slaap en staan op dag na dag en die saad ontkiem en groei. Hoe weet hij zelf niet? Je ziet, jij hoeft niet alles te, te, te weten van die natuur en jij hoeft niet een kenner te wees op die, op die gebied van landbouw, om te weet, dat as jy saad saai, gaan daar iets opkom, want God het in hy saad, die potentiaal geplaatst, die moendelikheid om te groei, en hier so is een eenvoudige illustratie, wat Jezus gebruikt. Hij sê, dit is een boer, wat gaan saai, en hy sê, dan gaan slaap hy, jy kan nie langs die, langs die land gaan sit, en sê, ek gaan nou net kyk, en elke nou, dan graaf jy die saad uit, en kyk, of daar iets gebeur, want jouw pogings kan niks aan het doen nie. Jy hoeft niet te verstaan hoe niet. Zolang jij net verstaan, God gaan dit doen. Ik hou van, van schriften in die Nieuwe Testament waar hy sê, die woord van God is aan het werk in jou leven. My zwaar is een boer daar in, in die bote wildestrik en ek onthou, hy sal ons baie keer, sal hy ons op die plaas vat en hy sal voorbij sy lande en hy sê, hier is my milies. Hier is my sonneblomme, dan is daar niks nie. Hoe kon hij zo so praten? want hij weet wat in die grond is. Jy sien, jy kan alreeds zien wat je oes is, en praat van je oes, als die zaad van die woord in jou leven geplant is. En al weet je niet hoe dit gaan gebeur nie, ek weet niet hoe werk elektriciteit nie, maar ik dank de Heer dat het werk. Van het werk. So je hoeft niet te verstaan hoe niet. So die, die lessen wat ons krijgt is vertrouw God, wandel in die geloof en, en als zien jij iets wat anders lijkt, uh, weet dat al is het onmoendelijk. Sarah was onvruchtbaar, Abraham was oud, maar God 
het geweet hoe. Die derde ding wat ons leer uit Abrahamse leven is, hy het God vertrouw, al kon hy nie die wanneer bereken nie. Ach, baie keer wil ons weet, jyre, wanneer. Ek bid nou al so lang. Genesis 17 vers 17 uh, sê die volgende, Abraham het neergeval met sy gezicht in die grond, maar het gelag en in sy hart gesê, kan daar vir 100-jarige een kind geboren word? Of sal Sarah een 90-jarige kan geboorte skenk? Ek, ek wens ek die tyd gehad om dier die hele hoofdstuk te gaan, gaan lees een bykie van vers 1 af in Genesis 17, dan sien jy wat gebeur, hier in vers 3, nadat God vir hom beloof het, ek gaan jou nakomelinge geweldig vermeerder, sê dit dat Abraham op sy gezicht neergevallen. Hierdie slag was dit, omdat hy so bewus was van God en sy wonderlijke belofte, maar, Later in die hoofdstuk val hy weer op sy aangezicht, sê dit, maar hierdie slag het hy gelag, en hy het gesê, dit, dit kan nie wees nie. Die selle man, wat so beindruk was van Godse grootheid en Godse belofte, dat hy op sy gezicht geval het, doen nie selle ding, maar hierdie keer lag hy in sy hart, en hy het seker ook aan, aan, aan Sarah gedink. En, uh, en, en, en ek, ek weet nie, Maar dat is nogal baie interessant, ons sien in, in uh, die volgende hoofstuk, Genesis 18, dat Sarah ook gelag het. Ons weet nie of dit een lach was van, dit kan nie gebeur nie. Of dit net vreugde was nie. Ek, ek sou sê, God het dit in, in vreugde verander. Want hier is ons interessante vers, luister hierna. Genesis 21, Vers, van vers 3 af, Abraham het sy sien, Isaac genoem, acht daar na Isaacse geboorte, het Abraham om besnuis, as God om beveel het, Abraham was toe 100 jaar oud, Sarah het gejuig, luister na hierdie vertaling, God het my laat lach van vreugde, almal wat het hoor, sal saam met my lach, miskien was die, die eerste lach, was een lach van ongeloof, een lach van twyfel, het kan nooit gebeur nie, maar God het het verander, in ware vreugde, en Jesus is die boodskap, wat, wat ons kan kry, is dat God weet precies wanneer, en God gaan jou ongeloof, as jy hom net vertrou, en jy vol van die woordraak, gaan God dit in absolute vreugde verander. Ek hou van Romeine 4, hier van vers 19 af, wat ek vroeger gelees het, hy sê, Abraham was 100 jaar oud, en hy het nie in sy geloof verswak nie, en dan vers 20 sê, hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk, en het aan God die eer gegeen, en ons lees die selle in Hebreers 11, hier van vers 11 af. Jy hoef nie te weet wanneer. Vertrouw nie die Heere. Al het jy al hierdie vraag. Die belangrike ding is, vertrouw die Heere dag vir dag, stap vir stap. Is dit nie interessant, en ek seker al die paas het dit al belewe, as jy op pad is, vakantie met die kinders, en hulle achter in die kar sê, is ons al daar? <laughs> ek weet ons het al, allemaal dit al ervaar. Hulle kan nie wacht vir die wanneer nie. En partijmal ry ons met groot respect saam met die Heere en ons vraag vir hom, is ons al daar? God weet die wanneer. 
En hier is die, die goede nieuws uit die Bijbel uit. Hij zei: Die wat op die jaren wacht, krijgt nieuwe kracht. Zoals so als wacht op die jaren jouw kracht geeft. Then waiting longer should make you stronger. Ik krijg die boodschap. So, moet niet worden wanneer vrouw vrouw nie, vertrouw net die Heere en uh, uh, gaan dag voor dag samen met hom. Die vierde dinge, wat ons, vierde dinge wat ons van Abraham leer, is dat hij het God vertrouw, al kon hij niet die waarom begrijp nie. Nou gee God om hierdie belofte, en hij sê ek sal jou een nageslag gee, hy geef om een wonderwerk, hij geef om een beloofde zien en nou, in Genesis 22 lees ons hierdie woorde in die twee, eerste twee verse. Na verloop van tijd het God Abraham op die proef gestel en, en gesê, Abraham het hy vir hom gesê, hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, neem jou sien Isaac, jou enigste, wat je lief het, ga naar die gebied van Moria en offer om daar als een brandoffer op een van die bergen wat ik vir jou sal wees. Hier weer die ding van ek sal jou wees. Nou, ons weet, God is niet een brandoffers van kinders nie. Maar dit was een proef. Dit was een toets voor Abraham. En ik heb niet die tijd om die hele skrifgedeelte te lezen, nie, maar gaan lees gerust Genesis 22. Wat het Abraham gedoen? Het hy vraag gevra? Nie een vraag gevra nie. Hy het onmiddellik het hy gereed gemaakt om naar Moria toe te gaan. En naar die specifieke berg wat, wat Jezus wat God om zo so, so wijs, en dat het een connectie met Jezus, zal ons later zien. So, Abraham moest bereid wees, om God te vertrouwen, en niet te vragen waarom nie. Is het niet interessant, dat zodra iets slechts met ons gebeurt, die eerste vraag wat ons vraagt is waarom? Hoe kom? Ons moet God vertrouwen. In Hebreus 11 vers 17 sê, sê dit die volgende, omdat hij gegloeid het, het Abraham toe God ombouw toets, sy sien as het ware al klaar geoffer gehad. Ja, hij wou sy enigste kind offer, die man wat God zijn beloftes ontvang het, aan wie gezegd Isaac is die sien uit wie jou nageslag geboren zal worden. Hij het daarop gerekend dat God zelf zijn kind so kon, uh, uit, uit die dood zou so kon opwek. So het hy God vertrouw. God gaan nie vir jou al die waaroms antwoord. Dat is een baie interessante vers. In Deuteronomium 29 en vers 29. Hier praat Mooses met, met Israel. Maar ik denk het kan voor ons ook van toepassing wees. Hy sê, daar is geheime dinge wat net die Heere ons God weet. Hij het niet aan ons geopenbaar nie. Maar die dingen wat hij wel aan ons geopenbaar het, moet ons doen. God gaat niet jou alle antwoorden geven. Als jij alle antwoorden gaat, dan heb je niet geloof nodig gehad. Nie. Maar hier is wat God beloofde: Vertrouw mij, ik zal die rechte dingen aan je openbaar. God will tell you on a need-to-know basis. <laughs> Net dat wat je moet weten. En die goede nieuws in het Nieuwe Testament zei: Jij hebt de salving van de Heer en je weet alles. Dat betekent niet, jij zegt, nou het al niet. Maar je weet alles wat jouw leven aan betreft. God zal voor je openbaar wat je nodig hebt om te doen. Dit is die laatste les wat ons moet leren. Abraham heeft God vertrouwen. 
alkonai nie die wat dan sien nie. Weer eens Genesis 22, is so interessant en ek gaan nie die hele skrifgedeelte lees nie, maar die Heere praat met hom en ek, ek gaan het in my eie woorde stel. Hy sê vir Abraham, Abraham omdat jy bereid was om jou sien, jou enigste sien te gee, omdat ons in verbond is, het jy my nou die recht gegee om my enigste sien te gee. En in die saad, die nakomeling, gaan al die nasies geseen word. Dis die wat dan, wat Abraham nie op die stadium kon sien nie. Later het God om in sy gegeen in die dinge, en het praat van die feit dat hy, dat hy die dag van Christus geseen het. So, Godse belofte om al die nasies te sien, om ons te sien, het de werkelijkheid geword, omdat Abraham die Heere vertrouw het. In Galaties 3 vers 16 praat hy van dat Abraham sy, sy saad um, net een was wat God van praat, en dit is Christus, en dan die goeie nies in vers 29, hy sê, as jylle aan Christus woord, dan is jylle die nageslag van Abraham, en ooreenkomstig die belofte erfgename. Dat is wat dan in jou toekomst. God het ander plannen as net hierdie oomblik. Baie keer is ons in die nou oomblik vastgevang en ons sien nie wat God vir die toekomst het nie. God het de toekomst, en laat ek net vir die vaders dit ook sê, God het de toekomst vir jou nageslag, vir jou kinders en jou kleinkinders en jou achterkleinkinders. Amen? Dat is wat dan. Al kan jy dit net sien op hierdie stadium. Maar God gaan het aan jou bekend maak. Oswald Chambers, a Scotse Baptiste predikant, het het so gestel, Faith never knows where it is being led, but it loves and knows the one who is leading. <laughs> and Paulus sê die selle woorde, in 2 Timotheus 1 vers 12, hy sê, Ek ken die een op wie ek vertrouw, en ek is seker dat hy sal bewaar wat hy aan my toevertrouw het, tot op die dag van sy komst. As jy vraag het oor die, oor die wat, die waar, die hoe, die waarom, die wat dan, dis nie so belangrik nie, dis die wie, jy moet in een verhouding met die Heere staan. Ek gaan afsluit met hierdie story, daar was een, een man wat op, uh, wat noem hulle, een tijdroop in Afrikaans, een tijdroop, <laughs> sy naam was Charles Blondin, baie beroemd geweest op die stadium, hy is een Fransman, en sy, die ding waarvoor hy die bekendste is, is hy het oor die Niagara watervallen, het hy een touw gespan, en hy daar oor geloop, een paar keer, en, uh, En, en hy het selfs kruiwaar gestoot oor die touw, en hy het sy, sy bestuurder, het hy op sy rug getel, en om oor, oor die, die uh, neagrafalle gevat. En hy het mense uitgedaag, en gesê, glo jylle, ek kan dit doen. En allemaal gesê, ja, ons glo, jy is die groot, blondin. En hy het mense uitgedaag, hy sê, as jylle my glo, kom klim op my rug. <laughs> 
is makkelijk om te sê, ek glo die Heere. Maar as jy bereid om op sy rug te klim en oor die afgrond te stap, dis die belangrike, is jy bereid om op die stoel te gaan sit en te sê, ek glo, jy kan my gewig dra. Jy kan al my laste dra. Kom ons staan. Ek weet, ons het allemaal vraag. En miskien kom ons op stadium soos, soos Abraham, waar ons gelag het oor, kan het rarige weer. Misschien is jy op een plek waar, waar jy God wou help om die belofte te laat waar word. En Abraham het gedog, wel, ek het dan mager, ek kan dan een nakomeling kry dier haar, as God nie sy belofte verval. Misschien probeer je God te help. Probeer je ingryp in jou situasie en dier jou eie vermoediding te probeer verander. Boodskap vanmorgen is vertrouw. Gloe en vertrouw. En God sal jou dier het vat. Al ken je niet die waar jy nie, al ken je niet die wat en die hoe en die waarom, of die wat dan nie, vertrouw God. Amen. Hij is een betrouwbare vader. Vader, dankie dat ons vanmorgen net op hierdie wonderlijke vadersdag aan u eer kan bring as die vader wat vertrouw kan word. Dankie dat ons lesse kan leer uit Abrahamse lewe die vader van allemaal wat geloo. Omdat hy u vertrouw het en ons weet Hy was nie volmaak nie, hy was nie perfect in alles wat hy gedoen het nie. En hy het per tymal gelag, per tymal getwyfel. Maar hy het teruggekom na die beloftes. En hy het teruggekom na die karakter, wie hy werkelijk is. Hy is een goeie God en een voorsienende vader. Ek bid vir elkeen hier in die situasie wat hulle self mag bevind en die, die vraag wat hulle self mag vraag. Dankie dat ons voorbij die vraag kan kyk en dat ons kan vastkyk in die, in die wonderlijke vertrouwen wat ons in ons vader kan hee. Omdat u ons lief het. En Heere, ek bid dat u situasies sal verander. Wanneer ons u totaal vertrouw, wanneer ons op u rug klim en sê vat my aan die kant toe. En u sal dit doen terwijl elke oog gesluit is, elke hoof gebuig. As daar iemand is hier vanmorgen, jy is nie seker eers of God jou vader is, of jy kind van die Heere is. Jy sien, hier die metafoor wat die Heere gebruik, beteken, jy word nie een kind van, jou, van een vader, dier te probeer nie. Jy moet gebore word. En Jezus het gepraat van een nieuwe geboorte, een weergeboorte, een geboorte wat van boe af plaas vind wanneer God jou sy kind maak. As jy nie seker is, of jy kind van God is, nee, kom nie dier Gods diens, of dier selfs kerk by te woon, of om goed te doen nie, dit kom dier uh, ontmoeting met God te hee, so dat hy die wonderwerk van een nieuwe geboorte in jou kan laat plaasvind. As jy onzeker is, en jy wil die sekerheid het, wil ek graag vir jou een gebed bid. En al wat ek van jou gaan vraag, terwyl niemand rondkijk nie, 
steek net vinnig jou hand op, so dat ek kan sien, ek gaan jou insluit in die gebed. Enige iemand, baie dankie. Enige iemand anders, dankie. Dankie, dit is belangrijk, al is daar net een, is dit vir, vir die Heere geweldig belangrijk. Ek wil jy ons moet hard op hierdie gebed bid, en almal wat deel is van, van die diens, um, dit namens iemand anders bid, sê achter my aan, sê Hemelse Vader, ek kom na u toe, net soos ek is, ek beleid dat ek een sondaar is, en ek een saligmaker nodig het, Jezus, ek aanvaar u, as my redder, ek glo met my hart, en beleid met my mond, dat u in my plek gesterf het, opgestaan het, so ek lewe kon ontvang, die eeuwige lewe, ek ontvang dit, uit genade, dier geloof, is ek nou een kind van God. God is nou my vader. Ek gaan hom volg en verewig saam met hom lewe. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wonderlijk, dankie pastor Maak. Kan ons een handeklap geef vir elke persoon wat hy gebed vir die eerste keer gebed het. En dan sê ek vir elke persoon hier wat gereageer het en die gebed dan nou vandag vir die eerste keer gebed het of miskien dat ek die eerste keer het op recht gebid het. En het geld natuurlijk vir elke persoon wat die dienst online ook volg. Met ons as gemeente, ons bid vir jou, ons het jou op ons hart, en um, ek wil vir jou vraag om het vir ons so klein beetje makkelijk te maak, om nummer 1 vir jou te bid, en nummer 2 jou te help, en dit de volgende geestelike tree, want een pad sommer die heren, bid ek nou eindelijk vir jou aan, nie word nie lidmaat van die gemeente nie, maar ek voel ons dit verantwoordelijkheid in jou. So vir die reden het ons een link op ons webblad, dit is letterlijk een van die eerste links wat jy krij, op die webblad leende woord met Randot-Kouza, het sê, ek is Jesus. Blind die daar van die puntbak, om so gauw as jy kan, na die diens, daar link in te vul nie, en dan, um, soos ek sê, dan, dan bid ons vir jy op jou naam, en ons wil jy graag kontak, om jy net te help, na die volgende, volgende tree, wat vir jy voorlee. Met dit alles gesê, sê ek dan vir ons online diens, geseen vir jylle, mag jy een wonderlijke dag verder hee, en mag die heilige geest, die woord, napreek in jou leven. Bless jou.